0: Herr Professor Ludwig, Sie sind Leiter des Wilhelminen Krebsforschungsinstituts und emeritierter Vorstand der ersten medizinischen Abteilung Zentrum für Onkologie, Hämatologie und Palliativmedizin in der Klinik Otterkring in Wien. Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich für unser heutiges Interview Zeit genommen haben.
1: Ich bedanke mich für die Einladung und bin gerne bei Ihnen und vor allem bei den Zuhörern zu Hause. Ja.
0: Vielen Dank, Herr Professor. Äh, Herr Professor Ludwig, wie hängen Hämatologie und Onkologie zusammen und könnten Sie bitte die beiden Begriffe uns einzeln erklären?
1: Ja, also äh, Hämatologie und, ist insofern ähm, etwas differenzierter zu betrachten, weil unter Hämatologie äh, versteht man auch äh, Erkrankungen des Blutbildes, die nicht bösartig sind. Aber äh, im Wesentlichen geht es ja in unserer Diskussion um die bösartigen hämatologischen Erkrankungen und die sollen wir in Relation setzen zur Onkologie. Onkologie ist die Lehre von den ähm, Tumorerkrankungen. erkrankungen ähm, Beides, äh, also es ist unabhängig, mehr oder weniger unabhängig davon, ob der Tumor ähm, solide ähm, Knödel, wenn Sie wollen, oder Tumore bildet oder sich diffuser ausbreitet. Die Mechanismen der Entstehung solcher Tumore sind äh, vergleichbar. Das heißt, äh, eine Tumorerkrankung ist das Ergebnis von unglückseligen äh, Mutationen oder Fehlereignissen in unserer Zellinformation. Also, man muss sich das so vorstellen wie ein komplexes Computerprogramm. Und wenn da ein Defekt auftritt, fällt vielleicht nicht alles zusammen. Aber wenn es dann mehrere Defekte gibt, dann kann es äh, zur Ausbildung einer bösartigen äh, Bluterkrankung oder äh, zur Ausbildung eines soliden Tumors kommen.
0: Mhm. Äh, wann wird man denn zum Hämatologen überwiesen?
1: Naja, äh, immer dann eigentlich, wenn äh, der praktische Arzt oder der behandelnde äh, Arzt äh, unsicher ist, was äh, die Veränderung des Blutbildes bedeuten oder wenn der Patient äh, Auffälligkeiten hat, äh, die auf, äh, die jedenfalls einen dazu veranlassen, auszuschließen, dass dahinter ein Tumor ist, zum Beispiel ein geschwollener Lymphknoten. Das kann natürlich nur eine Infektion sein, aber es könnte auch ein Tumor dahinter sein. Ähm, oder eine Veränderung, ich weiß nicht, in der Brust. Da ist es häufig ein Tumor, aber es kann natürlich auch benigne Veränderungen in der Brust geben. Also da, da braucht es eigentlich die weitere Abklärung. Zuweisung zum Onkologen oder zum Hämatologen. Ja.
0: Mhm. Welche Laborwerte deuten denn darauf hin, dass das beim Blut etwas nicht stimmt?
1: Naja, Sie schauen beim Blut. Äh, wir haben im Blut, das ist ein herrlicher Saft, wir haben weiße Blutkörperchen, die vor allem für die Abwehr verantwortlich sind, rote Blutkörperchen, die äh, den Sauerstoff transportieren. Und dann haben wir noch Blutblättchen, die dafür sorgen, wenn wir uns verletzen, ähm, dass diese Verletzung bald ähm, die, die, dann kompensiert wird oder dass es bald zur Blutstillung kommt. Das machen die Blutblättchen gemeinsam mit zirkulierenden Faktoren. Also drei wesentliche äh, Zellelemente. Und wenn an der Zusammensetzung, an der Zahl dieser Zellelemente oder an der Funktion was nicht stimmt, dann sollte man oder muss man eigentlich das komplett, konkrete abklären.
0: Mhm, ja. m. Und wie läuft so eine Untersuchung beim Hämatologen ab?
1: Ähm, ich hoffe, es ist sehr freundlich. <lacht> das das hoffen wir alle. Ja. Und äh, de facto, das Erste wird natürlich sein, er wird sich die Veränderungen äh, im Labor anschauen, aber er wird natürlich auch den Patienten hinterfragen, welche Symptome er hat. Ähm, und äh, äh, ob etwas Auffälliges zu erkennen ist am Körper. Ähm, und dann äh, geht man schrittweise vor, je, je nach Verdacht, ob es ein, ein Lymphom ist, dann wird man möglicherweise eine Biopsie anstreben. Wenn es eine sogenannte chronische lymphatische Leukämie ist, wird man sehr viel aus dem Blutbild diagnostizieren können. Und wenn es zum Beispiel ein Myelom ist, wird man beides machen: Blutbild, äh, äh, Laborparameter und vielleicht auch noch eine äh, Knochenmarkaspiration.
0: Mhm. Sie haben jetzt eigentlich schon die nächste Frage beantwortet. Was sind die häufigsten hämatologischen und hämato-onkologischen Erkrankungen?
1: Also die häufigste hämatologische Erkrankung weltweit. Ist die Blutarmut. Mhm. Vor allem äh, deshalb, weil äh, es zum Beispiel äh, während der äh, Menstruation zu Blutverlust kommen kann. Das ist ein häufiges Phänomen. Äh, und dieser Blutverlust wird durch den, äh, der Eisenverlust wird durch die äh, Ernährung meist kompensiert ohne Probleme hier in unseren Breiten. Aber in vielen Ländern ist äh, die Ernährung inadäquat und dann äh, oder es gibt andere Gründe für den Eisenmangel. Dann ist Eisenmangel ist ein sehr häufiger Grund für eine Blutarmut. Aber es gibt andere Gründe für Blutarmut. Also äh, zum Beispiel äh, ange, angeborene Bluterkrankungen, wo es weniger rote Blutkörperchen gibt oder die es gibt, müssen zerfallen früher und dann gibt es Bluterkrankungen, wo durch eine, meist getriggert durch eine Infektion der Körper, ähm, Faktoren bildet, die dann das Überleben der eigenen roten Blutkörperchen beeinträchtigen. Also das sind Dinge, die man beachten muss. Also die Anämie ist das, die häufigste Bluterkrankung überhaupt. Wenn wir jetzt zu den, ähm, also Onkolo, also zu den, ähm, Bösartigen bösartig unter Anführungszeichen hämatologischen Erkrankungen kommen, dann sind es die sogenannten Lymphdrüsenkarzinome oder Lymphdrüsenveränderungen, die an, an führender Rolle am häufigsten zu beobachten sind. Häufig ist auch eine chronisch-lymphatische Leukämie, wie wir das nennen. Häufig ist vor allem im höheren Lebensalter ein sogenanntes myelodysplastisches Syndrom, äh, wo es zur Veränderung äh, des Knochenmarks kommt. Und die Veränderungen führen dazu, dass verschiedene, diese drei Zelllinien, über die wir gesprochen haben, rote Blutkörperchen, weiße Blutkörperchen äh, und äh, Blutplättchen, dass die dann in geringem Ausmaß produziert werden und eine Blutarmut auf diese Art und Weise zustande kommt. Und dann gibt es äh, häufig, die zweithäufigste äh, äh, neoplastische äh, Bluterkrankung ist das Multiple Myelom mhm. Aber wir sollten die äh, sogenannten äh, anderen Leukämien, lymphatische Leukämie, da gibt es eine akute, vor allem bei den jüngeren äh, bei den Kindern, jüngeren Menschen, und eine chronische, vor allem bei den älteren Personen, eine häufige Bluterkrankung. Und dann kriegt es die chronische myeloische Leukämie, auch wieder bei den Älteren. Und dann die akute myeloische Leukämie, die bei älteren und jüngeren Patienten auftritt.
0: Danke, Herr Professor. Darf ich da eine Zwischenfrage stellen? Sie haben von Blutarmut gesprochen, aber es gibt doch auch in seltenen Fällen zum Beispiel eine Eisenüberladung. Ja? Das was, was eine Hämochromatose, was passiert da im Körper?
1: Die Hämochromatose, das kann, das gibt es zwei Formen, eine angeborene, also eine sozusagen erworbene, genetisch erworbene Veränderung mit einer Anhäufung von Speichereisen. Mhm sogenannten retikoloendotelialen System, aber auch in der Leber. Und äh, äh, wenn das ein gewisses Maß äh, äh, übersteigt, dann muss man schauen, dass man dieses äh, Speichereisen, das dann negative Auswirkungen haben kann, äh, aus dem Körper eliminiert. Früher hat man das mit äh, Blut, also mit Aderlösen gemacht. Heute gibt es Medikamente. Die der Patient einnimmt oder Betroffene einnimmt. Und die führen dazu, dass das Eisen verstärkt ausgeschieden wird. Vorwiegend über den Urin. Und dann, das ist die angeborene, da gibt es auch, also die familiäre Hemochromatose, da gibt es verschiedene Ausprägungen. Und dann kann es auch zu einer sekundären Hemochromatose kommen, wenn Patienten viele Blutkonserven im Laufe ihres Lebens brauchen, weil mit einer Blutkonserve wird äh, auch Eisen übertragen und äh, und äh, viele Konserven über mehrere Jahre führen dann zu einer Eisenüberladung mhm. und dann muss das, da passiert dann dasselbe und auch hier müsste man dann schauen, müsste man das überschüssige Eisen aus dem Körper heraus äh, sozusagen bringen durch diese Tiefe dieser neuen äh, Medikamente.
0: Mhm, mhm. Und äh, im Mittelmeerraum gibt es doch auch seltene Bluterkrankungen. Die Sichelzellenanämie zum mhm. Beispiel äh, kommt sicher nicht so häufig vor bei uns, oder?
1: Es ist nicht sehr häufig, aber es ist ein interessantes Krankheitsbild, so wie auf der einen Seite die Thalassämie bei der Sichelzellenanämie kommt es zur Verformung der Erythrozyten. Die schauen dann so aus wie, es, wie eine Sichel, bei einer Sense oder so, zu einer Vergrümmung. Und der Grund für diese Bildung dieser Erythrozyten-Form also liegt darin, dass ein Protein, ein Eiweißkörper, das sogenannte Hämoglobin, an einer Stelle eine falsche amino also Aminosäure hat, ein falsches Protein hat. Mhm. Und das führt zur Verklumpung des Hämoglobins. Und durch das Verklumpen des Hämoglobins äh, kann sich die rote Blutzelle nicht so entfalten wie üblich. Die schauen dann, die schauen dann mal aus so wie, ich weiß nicht, äh, eine Schießscheibe oder also beim Dondam schießen und so. Mhm. Und diese Form äh, geht verloren. Und diese Zellen haben dann also eine sichere Form, und dann kann es noch durch äh, verschiedene Einflüsse zusätzlich äh, zur Problematik und zur sogenannten Sichelzellkrise, dass dann diese zerfallen und das kann dann für die Betroffenen schmerzhaft sein. Sichelzellanämie äh, versucht man heute äh, mit Hilfe eines gentechnologischen Eingriffs mhm. äh, zu korrigieren. Äh, also eine Gentherapie wo man ein Gen, ein, ein, ein Gen für ein bestimmtes Hämoglobin, das Hämoglobin F, äh, in den Körper, in die Stammzellen des Körpers einbringt mhm. und diese Stammzellen dem Patienten zurückgibt und der Patient produziert dann verstärkt ein Hämoglobin F, also das ist mhm. Hämoglobin, mhm. das diesen, äh, äh, die, diesen Defekt nicht hat und das kann dann sozusagen äh, kompensatorisch äh, das Blutbild verbessern und die Relation zwischen normalen Blutzellen und äh, Siegelzellen, stark Richtung normalen Blutzellen verbessern. Und Patient äh, braucht keine Transfusionen mehr, hat keine mhm. Das ist Fantastisch. Aber wir muss, müssen sagen, wir stehen erst am Anfang dieser mhm. Behandlung. Aber, und die kostet ein Vermögen, aber äh, das ist der äh, Weg der Zukunft. Das gilt auch für die Thalassemie und für andere ähm, äh, Bluterkrankungen. Mhm.
0: Das klingt wirklich interessant, Herr Professor. Äh, gibt es einen Grund, warum diese Erkrankungen, die Sie jetzt genannt haben, verstärkt im Mittelmeerraum auftreten?
1: Ja, weil sie, ähm, das ist eine da tolle Frage natürlich, Weil im <lacht> Mittelmeerraum äh, äh, haben die Menschen besonders unter der Malaria gelitten. Und äh, wenn sie diese Anomalien haben, sind sie etwas resistenter gegen Malaria, paradoxerweise. Daher hat sich das dort mehr verbreitet als bei uns.
0: Vielen Dank für diese schöne Beantwortung der Fragen, Herr Professor. Gibt es von Ihrer Seite noch irgendetwas, das Sie unseren Zuhörern gerne sagen oder vermitteln möchten?
1: Ja, danke, äh, gerne. Also... Die, wie soll ich sagen, die Qualität der äh, Besprechung zwischen Betroffenen und, äh, und Betreuer hängt auch davon ab, wie gut der Betroffene informiert ist, mhm. wie gut er vorbereitet ist äh, und äh, wie gut er sozusagen dem Betreuer äh, seinen Krankheitsverlauf vorlegen kann. Mhm. Weil dann... Äh, Besteht mehr Zeit für, für Fragen. Also, man kann die Qualität der Betreuungskonsultation beeinflussen. Also, das halte ich für wichtig, dass Betroffene informiert in die, äh, zum Arzt gehen und äh, klar vorlegen können, was, wie, wann, war. Und somit hat der Arzt einen schnellen Überblick und dann es besteht mehr Zeit für Fragen, die der Betroffene haben kann. Und man muss sagen, wenn, äh, wenn Sie das Gefühl haben, dass der Arzt zu wenig Zeit hat, dann äh, würde ich glauben, dass man schauen muss. In Österreich gibt äh, es viele Möglichkeiten, dass man Betreuungsstellen findet, wo dann genügend Zeit für ein Gespräch vorhanden ist.
0: Vielen Dank für Ihre schönen Abschlussworte. Wir bemühen uns auch mit diesen Interviews die Patientinnen und Patienten zu informieren, damit sie auch mit mehr Information oder mit mehr Wissen in ihre Arztgespräche gehen können. Und dafür sind wir wirklich unendlich dankbar, dass Sie sich die Zeit nehmen und das auch erklären in dieser Form. Herr Professor, ich sage Dankeschön. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag und ich freue mich schon sehr auf unser nächstes Interview.
1: Vielen Dank, Frau Esayat, und vielen Dank allen Zuhörern und Zusehern. Ich wünsche allen von uns äh, bestmögliche Gesundheit und Lebensfreude und Lebensglück. Vielen Dank.
0: Vielen herzlichen Dank. Auf Wiedersehen. Ja,